0: 刚刚改革开放到，比如说十年前吧，大家努力就能有回报，然后那时候估计大家不倦怠，就大家都根本没时间倦怠，就是在挣钱呢。嗯、你现在会发现，就是努力好像也没有什么回报的时候，你才会倦怠。年轻人就是看似是有很多的选择，可是真正进入到那个选择当中，他眼花缭乱的那个状态的时候，他反而会发现其实更难。因为大家都是朝着这个方向去做选择的时候，其实他的那种内卷的竞争力实际上是更可怕，的，特别容易紧张的两种人就是创业的人和鸡娃的妈。<笑>有的时候你会觉得身体特别累，你不想动，你就觉得整个人情绪往下走，你都快抑郁了。那这个时候就需要运动去解决，分泌点东西，让你的整个人的状态嗨起来。为什么会有人自愿加班，或者有人回到家里还要工作？因为他可能他想做的更好，或者说因为没有标准，所以他必须要这样做，他可能才能完成就是老板的任务。很多人都讲到说，避免生活和工作重复，是的，所以你要保持某一种新鲜感，你就需要不同的运动方式、不同的生活方式、不同的爱好来刺激你的这个大脑和身体。啊，让他一直处于一个在学习和成长的过程当中。所有的就是后来互联网风口上的改变人类生活方式的这些东西，我们最早的时候都采访到了。当然，他们可能没有创业，或者他们可能没有往后做大。但是呢，就是最早的中国先搞这些事儿的人，就我们采过。我就觉得。太神奇了！觉得其实最重要的，就是你自己跟自己的这个关系、嗯、自洽就好了，没有统一的一个标准答案给到大家，说什么方法论是对的，什么是错的，嗯，不可能。
1: 大家好，我是一伟，欢迎来到 Talk 三联。我们每一期会邀请三联生活周刊的记者，用智性与个性的视角，讨论正在变化的生活与世界。今年我们最后一期封面是年度生活方式，我们应该用什么态度面对一年的结束？不如逃离倦怠。这一期我们四个关键词是适度、降噪、停顿和滋养。今天特别开心，能够邀请到我们这一次封面主笔，也是已经写了九年生活方式的记者杨璐。大家好，我是杨璐。另外一位呢是长期关注生活方式，自己也特别会生活的记者卡生。大家好，我是卡生。好，今天跟两位聊一聊，因为我感觉这几年大家对生活方式这四个字儿可能是比较关注的，也是一种比较推崇的生活方式。那今天呢，我们先来聊一聊我们这期的主题是逃离倦怠，因为可能从去年开始，我们杂志就关注到大家的生活方式距离疫情之前会有一些变化，包括心态上都会有一些各种各样的情绪问题啊，或者。你状态有一些相对低沉的状况，我们可以先跟杨璐老师来聊一聊。这一期做封面的时候。你们的想法是怎样的
0: ？啊，
1: 这期封面
0: 其实是这样的，就是因为每年年底就是都要搞一期嘛，都要总结一下这一年，就是大家都比较关心的一件事，然后提出一个就是生活
1: 方式的，提出一个倡导性的东西。杨璐老师是第九年做我们年度生活方式了，这么久了，哇、哦，厉害了！是，明年给你来一个缺个蛋糕、哦、十周年纪念日、啊<笑>啊啊。从最早到现在这九年时间里，你有什么感受吗？回忆一下这一路走来的心路历程，是这样的。我最近因为干嘛来着？我我往前翻了一下、嗯，我就发现就是我
0: 们的年度生活方式非常神奇、嗯。就是其实，比如说前面三年吧，我们理解的生活方式里面，我们都 get 到了最最萌芽时候的，比如说共享、共享经济、滴滴打车、l b n b 然后就是所有的就是后来互联网风口上的，就是改变人类生活方式的这些东西，就是我们最早的时候都采访到了。当然，他们可能没有创业，或者他们可能。没有往后做大，但是呢，就是最早的中国先搞这些事儿的人，就是我们采国，然后我就觉得。太神奇了，就是但凡那个时候，我们同事认真的想一想这个问题，<笑>也许我们现在就是成为之类的，你知道吗？就是巨神奇，就是后来大家都把这个东西当做一个互联网的东西来讲，但事实上最早的时候，我们是当做一个生活方式在搞，<笑>我们会觉得很新鲜，然后这个事儿很有意义，就是是这样的，最早开始的，就那个时候基本上那几年就特别，那几年是那样的，然后但是到后来的话，就是。一六年的时候，我们做那个简生活嘛。一六年为什么就是突然提出了一个词？其实这个事儿就是说直接一点，儿，就是因为我们必须得面对互联网的冲击。因为那一年是那个公众号就开始出来了，就是有好多生活方式类的公众号。我们是一年做一期，然后你会发现那一年就是你弄一下，你是很容易搞的。但是人家是日更，你知道吗？就是你出来那一本杂志的时候，你这些东西人家都是。每天都可以免费的在那个各种公众号上看到，而且那几年就是是那个有流量红利嘛。如果我们还是那种东西的话，嗯、你就想想我们杂志肯定卖不掉了，对吧？嗯、人家天天都天天跟呢，天天更、啊嗯，天天更，天天跟都有的是。而且你很快你会发现，没有什么新的生活方式大家不知道了，因为互联网的影响和天天更这块矿马上很快就挖空了。这世界上哪有那么多生活方式啊？啊你去好莱坞看一看，不也就这些？东西嘛，对吧？就是也就这些你，你一年做一次够了，够了。<笑>是，所以我的意思就是说，那个时候你会发现，这个事儿如果再像从前那么搞，是不太可能性的了、嗯。所以才开始每一年提出一个观点来，就是对这一年进行一个总结。因为你你总得有个观点吧？你有个观点来提领的话，讲点道理，这个事儿还是可行的，对不对、嗯？要不然的话，如果你完全没有主题，你就没法弄了。嗯、但确实是，就是一路走来，就是真是九年从。从中国最早的、嗯、我记得特别清楚，就是是九年前。对，那个时候最早的时候，比如我写过那种私人订菜，嗯嗯，就是有机菜农场里面、嗯，我去采访的时候，我真的是最早的时候，大家都说的是说，因为那个有机菜还蛮贵的嘛。嗯、但其实那个时候，就是在北京能够吃有机菜的人已经是有钱人了。我记得那次是跟黄宇一起去采还是什么，那个农场里面是没有人看日本车的。就是都是德国车，德国车贵一点，嗯、德,系德系的嘛、嗯，都是德系车，就是都是那样的家庭。但是即便如此，就是大家都还在说说这有机菜，就是在家里就是给老人跟孩子吃，就是还是觉得很贵嘛，对吧？嗯、那是九年前、十年,年前，但是你看现在，就是好像大家都很日常了，就是没有人会关注这个问题了、嗯，对吧？就是价格没有那么敏感了，就是中国确实这十年变化太大了，嗯嗯。嗯虽然你觉得飞逝，但是你回头看的话，你会觉得说哇，变化好大，好大，好大、嗯。但是最可惜的一件事情就是，我们当时没有认真的想说这些生活方式可以创业的。否
1: 则的话，哇塞！<笑>好，说到这儿，其实我觉得真的是经有了一个过山车式的变化吧。嗯，因为一开始在看过刊的时候，看到的可能是一些呃最新潮、最流行的生活方式，我们可能会接触到很多新鲜的事物。然后到现在，可能是一种相对趋于平静，或者说如何面对自己内心的这样一种选题，就是越来越内化了吧。就是头几年的时
0: 候，我那会儿虽然那会儿我没来三连，但是也做一些生活方式，就跟杨璐说的是一样的。那个时候更多的是来自于啊、呃、科技类的创新或者是新模式的建立，然后到今天就是说这些东西已经都建立起来了，慢慢的从一个阶层化的东西演变成为一个日常生活状态的时候，最后呢，就是这种生活方式就过渡到每一个人不是在对外在的索取，而是对内在自己的这种要求。所以近三年，因为我是参加生活方式这个主题已经有三年了嘛，嗯，然后三年的话，感觉这三年就是其实我们的关键词慢慢趋同了。我记得有一年是什么破圈，所以其实我就发现这三年的关键词其实慢慢的是在你看叙事自由啊、掌控啊，对吧？物质啊、时间啊、人际关系做减法。这几年以来，其实慢慢的是在做趋同，趋同的更多的是从外在走到内在。内在、嗯、哦，头几年可能五年前、五年之前是在讲外在的飞速的变化，然后这一三四年在讲的就是我们人在面对这种外在的变化的时候，我们如何自处。就更偏向于做自己，把自己做好，而不是从外在再去索取，或者是去学一个什么模式。对，就是现在基本上没什么模式可以学了。现在就是、啊、差不多都一样，全球一样，而且全球的距离都是很是很近的、呃。是的，就没有什么模式、嗯。然后就是，我是觉得吧，就我，因为我那个朋友圈里面各行各业的都有，就各种行业。然后我就发现，就是他们比较有共性，就是每个人都特努力。就是整个这一年啊，我就看着那个朋友圈，就是他们经常白天晚上呢就发都跟自己工作有关的事儿，你知道吧？还有好多就是就是老板也是这样的。然后，哎呀，就觉得哎呀，就是他们的努力好像没什么效果<笑>。<笑>可能包括我们也在内，你知道吗？就是我们每一期，然后大家每个同事都发朋友圈，然后说我们这期杂志是什么，然后别人可能会觉得说，哎，根本就没有人买，<笑>就是这种，你知道吗？我就觉得真的是这样的。然后就大家都特别难，就是很努力，很努力，很努力。但是其实什么爆款呢、啊？真的就是除了他们自己行业或者自己知道以外，可能大家也都不知道。对。然后我就想说，嗯，好像这个可以写一下，然后就就想到说那个。写到这个倦怠的问题，因为压力大和倦怠还是两回事儿。因为压力大，比如说像刚刚改革开放到到，比如说十年前吧，然后大家努力就能有回报，然后那时候估计大家不倦怠，就大家都。根本没时间倦怠，就是在挣钱呢，就是是那种感觉。嗯、然后你现在会发现，就努力好像也没有什么回报的时候，你才会倦怠。所以我就觉得说可以写一下，大约是么这么。而且今年其实它有两个词汇是相对的，大家很多人都在提到说内卷和焦虑感，然后同时还有一个对应的词汇是躺平。躺平。然后这一期的封面我觉得做特别的好，就是葛优躺啊啊，对吧？对那个封面那个、那个、我觉得挺、那个、挺好的。就是对应，其实现在的很多的年轻人，我认识的那个年纪稍微小一些的九零九五后的啊，甚至刚刚大学毕业的，我觉得他们的心态和我们当年刚毕业的时候的状态是不一样的。就是他们现在会认为说，躺平反而是他们这一代人，就包括里面提到的词汇什么适度啊、停顿啊、滋养啊，就是他们很快就可以进入到这种情绪和状态里面，和我们当年刚毕业的时候是区别非常大的。好像现在的人，大家好像没有什么劲头，就虽然也很积极了，也很自我向上，就是自我提升，什么内驱力都有、嗯，但是你还是觉得累。就是，但是我们那个时候好像不这样。可能跟我们的时代有一点关联，就是那会儿有很多，我认为在我大学刚毕业那会儿有很多新的东西出来，就那种新的东西会促使你不断的去做调整和反思。啊、对,对、嗯，那个时候你可能会为了一个摇滚现场或者是戏剧现场，就是有很多的东西是刚刚出来的。嗯、然后现在呢，就是到了我们到了我这样人到中年的状态的时候，我再看这种东西，就包括我自己，我就觉得我的状态和刚刚大学毕业的那会儿。就已经完全不同了。我现在就是更能理解这些年轻人的这种有一种躺平的一个状态是从哪里来的。就是新的东西它已经出现了有一段时间了，嗯啊，然后呢，那个工作上的这种强压的这种压力也非常的大，然后你做出的努力，但是不一定有相似度的这种回报在里面的时候，其实这种倦怠感，或者说一种躺平主义，它就自然而然会发生。因为我找了一个专业研究过劳的人嘛，你会发现，就是他们把过劳说得很清楚，嗯、就是比如说大家原来都纠结，就是说马云说那个九九六是福报，大家觉得就是瞎胡扯，<笑>你知道吗？但是呢，为什么会有这样的区别呢？我相信就是马云是真心认为九九六是福报，<笑>然后因为这是他站在他自己的喜好上，他肯定是一个特别爱工作的人嘛，嗯、然后这个就叫做主动主动性的过劳，就就主动性的就要工作狂，就是他真的是自己爱。然后呢，还有一种人呢是被动性的过劳，就是比如说是在一个工厂里面的工人的加加工业什么制造业，然后十二个小时的那一种，这是一种嘛？然后还有一种过劳，其实我就觉得，哎呀，真是戳人，就是就是他讲的是主动和被动都有的这一种，然后这一种就是非常的隐蔽，就是日本的过劳死，然后包括我们就是这种，其实都特别接近，嗯、他就是有主动有被动，然后这件事儿的一个前提。就是说，我们现在社会的很多工作的成果，你是没有办法标准化的。就比如说你做一个杯子，这个杯子你做的合不合规是可以标准化的，但是比如说我们写的稿子，你是没有标准化的答案的，就是你没有一个这个东西做到什么程度是好了，或者做到什么程度是更好了，然后做到什么程度是及格能发稿了，就是它其实它没有一个标准，所以你要达到这个标准的时候，可能你的背后要付出特别特别。多，比如说你要做一个这个马克杯，可能你很容易你就知道我大约用多少料、多少时间，我就可以把这件事情解决。但是我们这样的工作其实是很难定量的，就量化标准的。所以这是第一条，就是现代社会城市里面白领的很多工作都是无法量化,标准化，它无法标准，对它无法量化它的工作标准。然后呢、嗯，还有就是说，在这种情况之下，就是所以你说为什么会有人自愿加班，或者有人要那个就是。回到家里还要工作，因为他可能他想做的更好，或者说因为没有标准，所以他必须要这样做，他可能才能完成就是老板的任务。因为现在的任务也不是我们烧十个杯子，他也不是这样的了。就是你想完成这个任务，可能你在你的八小时之内你也完成不了，包括创意性的工作。如果你问广告公司的人，你说你想一个词儿，想一个文案，就必须八小时之内就把它想出来，可能吗？他可能不可能。所以现在社会的好多工作其实。它就是一个比较复杂的工作，然后这个里面就有主观的，就是可能你自己很喜欢这个工作；嗯、客观的，就是说你做不好，可能你就被淘汰了、嗯。就是主观和客观的这种挤压，然后就变得倦怠了。嗯，对，所以就是其实大家都不容易啊。我们现在它是一场，对，就是一个时代性的一个东西<笑>、嗯、啊，对，一种转换。它不像原来过去就是那么明确，有很多的工种、嗯，但是现在就是你没有它的这个界限被越来越大的模糊掉了。我们这一代人，八零后还是属于被这种系统性教育的一是的，是的啊，所以他还是有一些非常既定的一种、嗯、一种行为方式，是延续我们父母辈的那种，对、嗯，对？跟系统的关系是，所以我们会在系统里面可能待很长很长的时间，有可能人到了三十岁或者三十五岁，你你有过一段时间的积累，你决定你要去创业，就是他的大部分的发展经历是,是这样但是我认识的九五后很多，就是你你刚刚有提到的，就年轻人就是看似是有很多的。的选择，可是真正进入到那个呃选择当中，他眼花缭乱的那个状态的时候，他反而会发现其实更难，因为大家都是朝着这个方向去做选择的时候，其实他的那种内卷的竞争力实际上是更可怕的。<笑>就虽然听起来是一件，就是我们是很保守或者是很古老的一个价值观，但事实上我觉得是有它的道理的。就是一个是你自己在这上面的积累，和一个是就是你的保障，嗯，保障也很重要啊。嗯、灵活就业谁交五险一金？是灵活就业，其实就是可以把它看成是一个，呃，年轻人已经否定自己要成为一颗螺丝钉、嗯，而要成为一个就是全能型的人，他做什么都行。你需要我。做这个套方案，我也可以做策划，我也可以去做执行，我都可以，就是把自己往全能的那个方向去推。但是实际上可能忽略掉的一个东西就是时间嘛，对吧？就是你把自己变成一个在某一个领域生根。垂直，然后更专业的一个一个人，所以其实这些很多很多的原因吧，我觉得到最后都会有那种内卷、有倦了的感觉。对，因为你会发现你，你你是在做一个无效的，但是你又必须动，否则你就会下沉。但你这种动静又掀不起什么水花来的时候，就是确实会内卷，就会内卷，又内卷，然后又想要躺平，但是发现躺平也不行，就是处于一个。就是惶恐和焦虑的一个状态，所以今年的这个主体的词汇才是说内卷、焦虑，然后对应躺平主义。其实我们刚才聊半天，是讲了一个
1: 为什么这个时代会出现这样的一个情况。是的，是的，嗯、对。现在想起，其实我们之前应该是前几年出现的一个词儿叫“斜杠青年”，也是类似的情况，就是当一个人可能在自己的。某个领域得不到特别大的反馈，或者说是他在短时间内没有很强的正面成果的情况下，他会选择用多种的方式来养活自己，或者说来，呃，转移一下注意力。嗯嗯，但是我现在也观察到说，说其实当然这个词大家现在都在谈，可
0: 是啊，我也认识一些年轻人，他们会从自己的喜爱的生活方式生发，然后找到一个角度比较刁钻的创业的方向，然后又刚好跟这个时代的发展是非常契合的，然后他们的这种创业也非常的成功，就是其实对应的是杨璐写到的，比如说适度啊、停顿呐、啊、啊、嗯呃、这个滋养啊、降噪。造对，用这几个词去创业的年轻人很多，其实做的很好的。就是比如说，现在就大家聊健身，对吧？然后那个你、嗯、你要涉及到很多，就是你的吃穿用度，所有东西这一套生活方式是围绕着怎么样让你的生活去适度，怎么样让你的生活去降噪，怎么样让你的生活在这个焦虑的大环境下面去让你获得停顿和滋养。其实围绕着这个四个词，在创业的这些年轻人，在这一几年里面，其实发展的是很好的。嗯，就我有朋友是做那种，就是现在提到的那个呃减脂餐，对吧？然后要让大家就是嗯、呃、对低卡的那种餐啊什么的，然后还有那些那个什么牛羊肉包装的那个代餐。产品就是我有一些朋友，他们去做，但实际上他刚好对应的其实就这四个词汇嘛，就是怎么样让年轻人或者现代人焦虑的现代人去找到一个爱自己的方式，去适度的去生活，不是过度的透支，或让他们在一个时间段里面能够让自己感觉到自己爱自己的一种感觉。像这种类型的创业的年轻人，在这几年很成功，就刚好是对应了这些词汇。嗯嗯，有需求吧，因为就是大家觉得还是要爱自己最重要，因为你想突破天花板还是比较难的。我那个，我采访那个就是。做经济学的人嘛，然后呢，他就会讲到说，哎呀，我们这个未来漫长的时间都是经济减速期，那你肯定是机会是很少的了，比比较少了、嗯，然后你就只能对,对对对，所以你想着说，在这个环境里面，就是怎么外在环境改变不了，就只能内在内在改变内内在的自我、嗯，对，就是让你自己过得舒服一点吧，我觉得这一点还蛮重要的，对，就是第一是自己过得舒服，然后整理好自己的。情绪，情绪，然后身心健康，不要被消费主义给那个迷了心智。对，内卷这件事儿，就是说，如果你从一个行业来看的话，或者说你想突破的话，如果你有创新性的产品，或者你有一个什
1: 么东西，你就不用卷。但是互联网感觉把这个周期缩的特别的短。啊，创新的这个周期、啊、是，但是你要是只要你有创新，你就不
0: 太容易被卷。然后呢，现在今年我觉得大家会觉得最卷的肯定是做流量生意的人，因为流量红利没了。就是流量到了天花板、嗯，所以我估计他们会很卷。嗯，做流量生意是方面嘛？还有什么短视频呀、啊、什么的那些人，主要还是流量的这个区域。对呀、啊嗯，那一块可能会多一点。对我采访的人，比如说这次写到的演员吴越，还有舞蹈家赵良，就是他们其实已经过了那种卷的状态了，就是因为他们到最后归属的这个词叫适度嘛，就这已经是他们其实。早就意识到自己的人生的内在的取舍，所以他们的从生活方式到他们的人生观、价值观，其实已经能够很好的去架构。然后呢，在这个架构里面，以他舒适的方式去。进行，对，所以我采访的他们，就是在一个算是艺术圈吧，一个一个艺术界啊、呃，然后一个是这个娱乐圈，但娱乐圈其实是有他自己内在内卷的那一部分的，但是五越就还好，因为他很知道、很清楚的知道说，嗯，演戏只不过是他的一份职业，就是如果你的心态。把这个东西就是演员不等于明星这件事情想明白了之后、嗯，那他就会把时间分割成很明确的两个部分，一个部分是我在工作，我在赚钱啊，这其实很朴实的一个价值观，你知道吗？嗯、然后剩下的时间是我如何自处。我如何跟自己待在一块儿、嗯，就是不是被空虚，或者是说被眼前的这种所谓的名利啊，就就卷走？嗯，那他自己有一个明确的标准在这个地方，那也就是说他能很清晰的认知到自己的角色，就是演员是一个职业，演员不等于明星啊。他相信自己是一个演员，但是明星跟他没什么关系。所以想清楚这个，就是其实是一个内在心态的一个。还有一个我觉得特别重要的，就是你采访的这两个人本身业务能力就很强啊、哎，是的他们本来就是。是的，这点很重要。是的，有这个心态是因为人家有江湖地位。哎、对的， oh. 对，就是比如说演技派，你知道吗？他是不会担心时间的流逝让自己没有演技，而反而是随着时间的流逝，他的演技会越来越好，磨练的越来越好。然后我跟他聊的时候，我说你今年拍的戏好多呀。然后他跟我说，他说播的太快了，你应该留点明年播。<笑>这一下播完了，明年还得就有点像咱们写稿子，你知道吗？是吧？就是明年还得出年，对，我今年的 KPI 完成了，你为什么不把它就是有一些留压到明年压到明年去？啊、然后明年可以少干点。哎，对对对，是这样子。然后他就说啊，那今年这个拍完了之后，他明年有三个月的时间是留给自己的。留给自己在家里边哎，养养身体啊，种种花啊，看看书啊什么的。嗯、所以他就把时间分割切的特别的好，然后让你感觉到这个人，你跟他说话你不会焦虑。就有的人你跟他沟通就很焦虑你，你会越沟通越焦虑。但是你跟那些已经懂得怎么样跟时间和生活相处的人沟通，你就会觉得特别的通畅。因为他把这个事儿想明白了，他不拧巴。最可怕的一件事情就是你在拧巴的过程里面，然后你又不得不去完成一些事情的时候，那个状态会让你跟他沟通的人也会很焦虑。嗯，也会造成自己的一种不断的
1: 内耗。对,对他们想明白了，所以这个专业好真的是专业好,好很抗掉呀。嗯、对对,对，而且这种专业好也是通过时间和资历、经验积累、嗯，和他的人这个人是一脉相
0: 承的，就是他的思维、他的想法和他演的戏，你都会感觉不拧巴。啊，就是一份工作，我把我自己的这份工作做好，剩余的这个世界是什么？是我自己啊，我需要的是我自己内在的成长，这就很好啊。对，因为有一些演员，你就会觉得他很适合三连写，反正吴越，我就会觉得他就特别适合三连的风格，<笑>对,对对对、嗯，就看起来他就是一个这样的人，是的是的是，是吧？是的，嗯，嗯而且那种文艺，他不是人设啊，他、嗯、不是说我设一个人设在那儿，我要文艺，嗯、那天天拿本书。就好多人人设是假的，就是特别可怕、啊。对，现在其实做人设就是风险系数很大，嗯、随时都会面临塌房,塌房，知道吗？所以就是还是要就是真实的回归到自己是什么样子，就做自己就好了、嗯、啊。所以任何的职业行当其实都是一样的，别把自己太当回事儿，缺了你这个世界照样转啊。把自己的心态放平，然后做好自己手头上的工作，然后呢，一切都会既低调又平稳，还不会塌房。
1: 是<笑>是。是是，真的是这样。是，其实无论是艺人、演员、嗯，还有普通人也好，我觉得这种心态是特重要的。对，就是心
0: 态的问题
1: 。就是我们
0: 说的这些所有的词，都是心态，其实都是心态。嗯，没没有谁教会你说你应该怎么样做，而是你到了什么样的人生的节点的时候，你自然而然会去选择让你自己舒适、惬意待着的一种方式去生活。反正我也不理解那种特别紧张的人，嗯、但是真的有人特别紧张，我见过。就是我没有办法理解，嗯、但是我采访我，我想想我采访什么上特别容易遇到特别紧张的人。<笑>嗯、第一是创业的人，嗯、那没办法，他拿了资本的钱，拿了钱那么贵，肯定是很那个的，有压力。第二个呢，就是鸡娃的妈。哇。哇你这一扫一大片呀，<笑><笑>你这个火力扫的可太开了<笑>。但是真的，我跟你讲，就是但凡一个女的，如果她特别鸡娃，你就跟她聊吧，你就会发现她对于所有的事情，就是我觉得鸡娃就是个价值观，你知道吧？嗯、因为我们为什么特别讨厌写教育类的选题，嗯、就是因为这个事儿跟我的价值观严重的冲突。冲突、哦、对，然后你会发现，就是鸡娃不是一个行为，它背后就是价值观。嗯、就这个人，他一定是对所有的。事情上面的看法，他跟我都是严重相反的。嗯，就这种人，就是他对所有的事都焦虑，他不仅仅只是为了他孩子学习而焦虑，嗯、反正就是特别容易紧张的两种人，就是创业的人和鸡娃的妈，<笑>都是就是。你就是跟他一聊聊完之后，你回家就得躺好几天。你就觉得创业的人还好，嗯、对创业的人还好，因为创业的人呢，就是他干的这个事儿，首先你可能比较对认可的，然后而且他可能有好多事儿、嗯，我觉得嗯，对这个社会还蛮有价值的。然后他焦虑是为了把这个事儿办好，我就觉得这种就你你还是能够接受的，你知道吧？另外那个是真接受不了，听完之后回家真的躺好几知道为什么？贵刊。结婚率和生娃率都不高嘛<笑>，<笑>就是因为不太想跟着大家一
1: 块儿去争抢啊。嗯，对对，其实我们再回到刚刚我们说到艺人这个话题，因为我觉得在无论是在工作还是生活中，自身价值被看到，自己特殊的那种属性被看到是很重要的事儿。但是如果呃，比如说在互联网大厂，大家都成为一个。小小的螺丝钉，可能每天都做着重复的工作，他其实是会不断的消耗自己的心智的。对，真的是。但
0: 是他需要培养啊，就比如说，你也可以把自己的生活节奏安排的很有序。我也认识这样子的年轻人。就是他把自己的生活，比比如说，呃，他可能不一定有那么高的收入啊、嗯，他可以选择跟人合租，对吧？但是他会挑三环附近的合租房，然后呢，给自己一些培养一些兴趣爱好，就是、嗯、在工作之外找一些对。对，他可以把自己的生活板块也划分的很清楚。对，也有这样子的人做的很好的，就是他们会就我我那个瑜伽馆的很多的年轻的小同伴们，他们也一样啊，就他们的生活也有可能是朝九晚六啊，或者朝九晚五的，但是他们可以把自己的节奏划分好，我觉得还是分人，嗯，你就不能说你是不是被卷了，你竞你在一个竞争力很强的，然后大厂类的这种需要加班去投入更多的时间和精力的地方，你就不能够。就是更好的去，就是满足自己内在成长的这种状态吗？也未必，就还是可以把自己的生活节奏调整的很好。主要是看自己的调整
1: 。嗯，嗯
0: 是的。原来疫情之前还有那种小朋友，他每一年他都会给自己安排一个固定的时间段去休息，就是去海边躺着啊、嗯。对，也有。其实就还是要看自己的这一种内在的,的心态的调整。嗯，无论是不是单身，无论是什么样的工作、嗯，其实你都可以选择那种降噪一样的生
1: 活。对，嗯。因为说到降噪，我首先就是杨璐老师的，应该是锁手机的盒子
0: ，他那个太绝了，<笑>是吧？现在还用吗？有用吗？不用。但是我我，因为我现在想到了一个，就是更好的更，对，就是我不已经不用物理上的东西了、哦，就是我是用那个，就是我把手机调到静音，然后我就把手机当做邮箱用、哦。而且我觉得一个客观原因是因为我比原来要忙，<笑><笑><笑>我没有，我确实是耽误不起这个时间在这个手机上，然后、嗯。我就把他，我觉得有两点，就是呃，因为我这次降噪其实是采访了一个霍普金斯的，就是他是协和的博士，然后又在霍普金斯念了一个硕士嘛，这个人，然后这个人呢，就是他会讲到就是大脑的健康问题，嗯、就是因为你不停的有这种。信息的刺激的话，就是大脑会特别累。这个事儿不是一个大家文艺感觉的那个累、嗯，是大脑真的会发生一些变化。然后，所以呢，就是他就说那个，就是你这个信息对大脑的刺激其实是很大的。我就觉得他讲的其实是挺有道理的。一个是，就是我把手机静音之后嘛，就是我没有信息的刺激了、嗯。然后我就一个是我不管干嘛都行都可以。然后另外一个就是变化比较。大的就是我也不太用耳机了，就是因为现在不是很多人说，就是有一段时间，就是说你即便自己待着，你要放一个背景音，你才能干嘛干嘛嘛，对吧、嗯？然后我就现在，我现在连那个东西我都不用了自己自带 BGM 啊<笑>、嗯，我就那个东西就我就是那个东西我也不用了，就是比如说那个之前走路可能也会带个耳机什么的，一个是就是说。会影响听力，但是这个就算了。就是这个，除了这个事儿以外，我就是还是希望能够有一个就比较安静的时间。嗯、然后比如说路上什么的，我我就看一看外面，就是那种。然后你这样的去做一段时间之后，你突然你就会发现，就是好像大脑是有感觉的。嗯，就是你突然觉得那个脑子里面就安静下来了，真的是这样，真的你们可以试一下。嗯、就比如说，包括比如说听音乐，就是之前你你还是会听一些。有歌词的音乐，对吧？嗯嗯然后你会发现，嗯我现在还蛮喜欢听，就是古典音乐的，的对，嗯、就是古典音乐、就是，就是你会发现说你，你、嗯、你的那个大脑还是会有变化的，嗯、这真的会有，而且他们说、那个，怎么变到最后是,脑子是、嗯、自己的感觉是怎样的，或者是什么？就是安静。我现在会非常敏感，比如说我今天下午要回二十个人的微信，就是这种微信跳出来，我会觉得我的大脑是敏感，就是我、嗯、我会觉得这个每一个这个东西闪，对我来讲都是刺激，就是、因为你。你的大脑的信息不负重，就是你的、嗯、你你在培养一段时间之后，信息不负重、嗯，所以来了新的信息之后呢，你会集中在一段时间里面去做回复，然后你会反应各方面会比较敏感，会比较快。而且我会对这种刺激会很敏感，就是我会希望就是他休息的时间、哦，就是他就一直在休息，他要动起来的话，我就会很敏感。嗯，然后对，就真的是这样，就是我不听那些，因为你分区了，<笑>对，因为你比如说你天天给自己搞背景音的话、嗯，其实你后来你就没有那么敏感了，就是你大脑、嗯。在动还是没在动，你也不知道。但是其实那个背景音你也没有听进去，对吧？嗯，就是所以你这样分开之后，你就会发现，只要那个东西一响起来，你就能知道哦，我这个地方被唤起了。嗯、然后他休息的时候，他就是在休息。但是如果你一直是处于唤起的状态，嗯、你就一直在唤起、嗯。就是我们过度使用了我们的大脑，其实，嗯嗯，然后用它一一直在运运行,运行。然后梁璐的这种做法就是让他停一会儿。哦哦，就停顿下来，停一下,停下，把你的停顿给弄起来。Yeah. 对，就停一下一阵儿。对
1: 对对对对、嗯、对。哎，说到这儿，真的是，因为我觉得我们现在工作和生活分不开的一个原因，就是我们可能使用微信呀这种社交软件的频率比较高。就是大家工作生活都是在这样一个场景下，就很难去分开说哪一段是工作时间，哪个是生活时间，哪个是放空哪个是忙碌的。其实没关系
0: 啊，杨璐那个方法是管用的。他刚才是说训练大脑的方式，区隔是吧？然后其实身体也一样，身体也需要一个跟训练大脑一样的一个状态，就是训练你的身体的这个觉知。然后你你感觉到你的这个觉知会越来越敏感，就是所以我觉得健身这个环节是跳不过去的。嗯，他一定会把你的身体某一些你自己没有意识到的功能。焕发出来。我之前练瑜伽之前啊，我都不知道我的那个髋是不会往内加的，就是因为这个词儿很抽象。嗯，就是因为瑜伽里面，老师会老会跟你说说让你加宽。我说怎么加？拿啥加
1: ？髋<笑>骨的髋
0: 。对，带宽呀，对对对对。然后还有那个翻髋和收尾骨，就是它会有一些词，嗯、一老师跟你一开始讲的时候，你听得懂，但是你的身体信号告诉你你做不到。或者你根本不知道那在哪儿，你不知道在哪儿，它是个啥什么东西？那是什么？那是什么鬼？什么状态的都？哎对,对,对，然后你所有的运动你，你你围绕的是什么呢？你就是焕发你所有身体的感知，就是你感知到老师说这个词儿的时候，你有一个意识，把那个肌肉启动起来，然后这个肌肉启动起来之后，它不停的通过刺激，反复的刺激，然后你的身体会变得非常的敏感，就是你的身体哪里不舒服，你自己马上就会意识到。啊啊，包括然后身体又会连载另外一个东西，叫你的个体情绪。有的时候你会觉得身体特别累，你不想动，你就觉得整个人情绪往下走，你都快抑郁了。那那这个就是时候就需要运动去解决，去去分泌点东西、嗯，让你的整个人的状态嗨起来。所以我我一直认为，人的情绪是跟身体是关联的。所以当我们越悲观的意识到一些问题，又解决不了自己的问题的时候，不如让自己的身体动起来。啊，然后身体是一个很诚实的东西啊，其实，在运动身体的过程当中，也是休息大脑的过程。对，因为我之前认识一个咨询师，然后就是他会讲过自我关怀，就是他有一个自我关怀的课程。然后那个课程呢，其实他就说，就是因为他觉得大家都太卷了，然后大家都太对自己不好了，然后也不是每一个人都有经济能力去找咨询师，然后咨询师也没有那么多，所以他就有一个自我关怀的课程。嗯、然后我看了一下他的课程，我觉得啊，就是其实他也不是心理咨询，有很多其。其实都是，比如说教你如何放松什么的那，那那些东西放松很重要。对，放松、嗯。然后放松其实也有一种叫做放松反射，其实真的是有一些就其实是大脑的训练。嗯、然后他讲到的除了放松以外，另外的一条就是说你的运动。然后他就说运动其实就是你说的那种要对你自己身体会感知，嗯、所以他反倒是他并不推荐大家跑步的时候就是听音乐，嗯、因为你跑步的时候你听音乐，你看片儿、哦，其实你的注意力就不在你的。身体上，嗯，对，你的注意力在你的身体上这件事儿非常重要，嗯，就是两个词。之前我采访的那个，就是我们做身体的那期的时候，其实有聊到这个问题，嗯、就是刚才杨璐说的那个，一个就是你的，你怎么样学会放松？你从肌肉到你的大脑，到你整个行为放松，放松但是在这个放松里面，你又习得一个东西叫专注。然后你去专注的去放松的时候，你就会发现，你跟那个不专注的放松的感受力也是不一样的。嗯，中国在未来十年呃以后，你知道什么样的产业会迅猛发展吗？医疗、健康、疗愈，就是疗愈这个行业，它还不能归属于医疗。医疗是物理干涉手段的，然后那个疗愈这个方式是，就是因为现代人的心理疾病和情绪疏导。会有很多的问题，里面包含失眠啊、焦虑啊，各对对对各方面都有。所以，他那个疗愈的方式就会变得非常的多元化。哦、就是比如说，啊、呃，那个正念冥想，比如说那个送波疗愈，比如说精油，这些手段其实都是疗愈范畴里面的，嗯、包括瑜伽啊，瑜伽也有那种阴瑜伽一类的。所以，他这个方向肯定是未来在中国会发展的很快速的一个行业，就是疗愈。对我我理解是是是这样的，嗯、因为真的其实好多人，我发一条微博，原来我就说我，因为我之前我发现那个就是你所有的搞心理咨询的人，然后就是搞这种心理咨询创业的人，你有没有发现他们的内容大多数集中在亲密关系这件事儿是的，对吧、嗯？就是其实他们大多数的内容都是在亲密关系上，但事实上我就说你们别在亲密关系上互相卷了，就是有没有人就专门搞一个垂泪是解决职场问题的？嗯因为个人成长，<笑>个人成长，对啊，你你职场上的你的焦虑问题，然后你的这个失眠问题，你的那个跟领导不知道怎么相处的问题，人际关系,际关系问题、嗯，就这些问题其实也都是问题啊、嗯。你现在既然大家都单身了，你这个亲密关系你搞两年，<笑>发现已经没有亲密关系了，你说你还搞什么呢？对不对？你发现，嗯、但是所有人都在上班，对不对、嗯？上班你都会遇到这些问题，所以这个其实是一个巨大的市场。嗯、然后我就说，后来。他们说为什么那个没有人去搞这个专场问题、啊，只是搞亲密关系、嗯？但是我觉得也对，因为很多人都是咨询师出身嘛，嗯、然后基本上来讲，中国人就是就只有在亲密关系上发生了巨大的问题的时候，才会去花钱看咨询嘛。所以很多咨询师其实都是搞亲密关系的。如果是职场问题，你就想想，你跟你男朋友发生了不可调和的矛盾，可能你就去找了一个心理咨询师；你跟你的领导发生了不可调和的矛盾，嗯、<笑>你就觉得不。太合适化，这<笑>觉得不值当是吧，<笑>对,对对对，不值当。Uh, 你想啊，领导都已经要扣我的工资了， uh, 我还要一个小时付六百块钱去调和这个矛盾、嗯，就是你就会不值当。就我觉得嗯有道理，所以我觉得如果能够解决的掉这个问题，就是就是职场问题，如果不用就是面对面的咨询师的方法去可以帮人解决、嗯，我就觉得是个超级大的市场，真的，嗯。对不对？你应该可以启发到很多的那个，对，很多听我跟你讲，对吧？那个、对，嗯，所以我就说，你有没有一些自助的方法，或者一些小锦囊，或者怎么样，你能让一个人就知道说，我在职场上应该怎么相处，我怎么抵抗焦虑，我怎么抵抗抑郁，我能怎么样？就是。我觉得这一点特别重要。那你想想，那么多大厂就是跳楼的，对吧？如果要是之前有一个这样的人，嗯、或者有一个这样的机构，能够给他们进行一些心理干预，嗯，然后或者是有一些什么方法，可能就不会出现这个问题、啊，不会出现最后的那个悲剧啊。对呀、啊，就他不会发展成抑郁症、啊嗯。但是这样类型的人，他不会主动去求救的，你知道吗？就尤其是在职场焦虑这一块儿，他很难、就是。自主的去求救、就是，因为他意识不到这是一个问题问题。但是，对对对，这点比较难。所以我觉得，一个是这方面的科普，就是咱们中国人不，我们作为一个从一个很穷的呃基础上长起来的人、嗯，我们有多少需求其实都是被教育的，对吧、嗯？所以这个的问题是第一，就是有没有市场教育告诉大家说，诶、哎，你这个问题，你跟你的领导。可能有一些方面相处不好，或者说你你看你的同事不顺眼，然后可能这是一个信号，就是你是不是可能去研究一下是怎么回事、嗯、这是第一点，就是有没有教育市场，有没有解决方案？嗯、然后因为我看到他们讲说，抑郁的前驱信号到抑郁症的时间，就是他们说最长可能有十一年的时间，就是你从你的不舒服了到你求助，那很漫长，很漫长，所以可能有没有？就之前的不舒服，可能大家就会觉得忽略掉了，忽略掉了，或者不觉得这是个问题。嗯、但是可能如果你把它看成一个病，你会觉得说哦，这个东西就是萌芽的时候，我是不是应该就解决一下？对，不具有专业知识的人其实是识别不出这种信号的。对，所以我就说我们这方面其实特别缺，嗯。但是我觉得起码就是我不知道啊，就是像大肠这么有钱，对吧？就是你怎么没有一个干预的？就是你弄一个这样的一个。我不知道他们有没有什么工会、HR、什么政委，哦，专专门找人谈拼是吗？<笑>对，我觉得，我觉得这，哦、我觉得是需要的吧。嗯、你压力又很大，对吧？你都把人压榨成那样，但是这种事情，我觉得到最后其实更多的还是靠自己。靠自己、嗯、是，但是我觉得你起码是要企业也有一些责任，或者是说你起码可以帮助大家种下一种,、就是、种下，嗯，
1: 对嗯，让大家重视，嗯，我觉得蛮重要的。嗯要不聊聊你们自己调节的方式吧，因为我知道卡森自己本身就是热爱生活的人。嗯，对，这个其实现在因为我们的这个
0: 工作性质比较特别，我们不用坐班然后呢，生活其实是其实是分不开的，所以就会把时间的整个模块打造的比一般有工作的人，就是有坐班的这种的人，可能要更加的明确，因为没有人来帮助你去分区分区、这个、分这个事情。但如果你自己不。做的话，对我们来说就很容易产生一种非常懒惰的情绪、嗯，或者说情绪就会有时候会比较情绪化，就是荡下去的时候就很难再起来，所以我就会把自己的时间段分配的比较的呃均匀。比如说告诉自己，我一周大概要练五次瑜伽，然后可能还有要三次去练这个呃肌肉训练、嗯，或者是去练 CrossFit， 就得把这个时间。安排的特别的清晰，然后这样子的话，我的生活每一天都会是在一个有秩序感的状态下面，然后我才能在这种秩序里面去很好的去去完成我自己的工作，然后这样的话也会让我自己心里面特别舒服，因为我没有因为没有人管我啊而变成一个这个懒惰的人啊，所以这其实是内在自我驱动力在迫使着我必须要有计划性的去完成。所有的事情啊，比如说我今年学会了游泳，我明年的计划是要学会打拳。就是每一年你要给自己一些新的刺激啊，这种刺激就是你要针对你身体的不同的部分和你的这个心理层面上的不同的部分，去介入一些外在的刺激。这个外在的刺激是很重要的，因为我们的生活很多人都讲到说，避免生活和工作重复，是的，所以你要保持某一种新鲜感。你就需要不同的运动方式、不同的生活方式，呃，不同的爱好来刺激你的这个大脑和身体啊，让它一直处于一个在学习和成长的过程当
1: 中。嗯嗯。那杨璐老师呢？平时在写稿之外、采访之外，还会他事儿可多了。我<笑>是我是因为就是我实在是写稿的负担
0: 太重了，我就经常会跟别人讲说，我就是在坐牢，就是写稿牢。<笑>因为因为那个你要是写主文的话嘛，就是然后你每一个主文都是不同的领域，然后你都要了解一个新的领域，嗯、所以我就是那个就是工作没有衡量标准的那种人，嗯、所以你就是你要做大量的工作，可能你要看。二三十本书，你没有什么时间出去的那一种。就是我特别同意卡生的这种说法，就是说卡生可能是去认识不同的朋友，然后来觉得说哦，每一个人的想法不一样。因为我本来采访的就是不同行业的人。<笑>好处就在于说，对对对，就比如说我跟那个采访对象聊，一个是就是我会比较喜欢跟他聊，那所有的跟稿子相关的内容，比如他工作上面的行业的知识，你肯定是要聊的。但是我特别喜欢知道他是怎么想的，嗯、你为什么这样想问题？然后你会发现哦，原来不同的成长背景和不同行业的人、不同的专业的人，他看到问题的角度确实是不一样的。嗯、然后你就是这个里面会有一些新鲜的刺激给你，然后你就会觉得。你你还不是在坐牢，就是你还是能干点
1: 别的。最后，我们就来聊一聊停顿吧。顿啊，行，不讲暂停实验室，但是我们
0: 就说采访对象吧。就是我觉得他们的代表的这个方式还是蛮好的。就是其实其实等于说他是用这种呃心理学的方法，然后他在做一个就是你可以自助的，然后来做的一件事儿。因为我大约的知道他的原理是什么，就是他觉得啊，就就是其实你你有问题的很多人就是没有到抑郁症吃药的那个阶段之前的人。嗯的问题很多，其实来自于思想僵化，就是你见到的所有的事情，你的归因的方式可能都比较僵化，或者是你你是在一种惯性的里面生活。然后他举一个例子，我觉得也蛮好的，就是比如说我们上学，就是他其实是动物的条件反射。就是说，比如说我们小的时候知道什么样的规则，就是我做对了就有奖励，做错了就有那个就是要惩罚，嗯、对吧？然后你就后来你就学会了这个规则、嗯。然后比如说我们上了这么多年的学，然后我们对于很多事情呢，就是是惯性的，你会是一个。打分思维就是说，我要完成这件事情、嗯，然后我怎么能够得高分？我关心的也是什么样的反馈？那这样的人，比如说他到职场上去，他就会觉得说，嗯，那个我工作就是打一张卷纸，然后那个领导给我打分，我要知道领导喜欢什么，然后我怎么能够得高分？套、嗯、用过的他的思维是在这儿的、嗯，就是可能他自己没有意识到，但事实上他思维在这儿的。然后，但是呢，领导其实根本不关心打分，领导他责任不是一个阅卷人。他是想的是怎么搞到钱，嗯、怎么能够让公司成长、嗯，他的那个注意力完全不在给你打分这件事情上、嗯，所以这个你就会在职场当中会遇到各种各样的问题，嗯、但这只是惯性之一。他、嗯、的意思就是说，人可能会有一些惯性，然后包括人可能在思维上会有一些僵化的事儿。这个东西呢，可能你意识不到。然后比如说，我做过心理咨询嘛，就是我去找咨询师，不是采访，说、嗯、我去找咨询师，嗯、然后我为其实我没有什么诉求，然后。但是我为什么会坚持给了他好多钱？就是还是有钱，稿子写的多就是有钱。他第一次讲的时候就，就<笑>是但是比如说陈赛就觉得这个是咨询师的话术，可我觉得是有价值的。嗯、他怎么跟你讲他说的？就是他问我的所有的问题，我觉得哇，从来没有人用这个角度去问过我问题。举个例子吗？<笑><笑>对，举个例子，比如说。他会问我说：“你为什么会经常讲？比如说，我们经常会讲一个事儿，就是说我们不讲我如何如何如何，就讲说那件事儿怎么怎么样。嗯”他说：“为什么你讲这件事儿的时候就是没有主语？”嗯，大约是这样的意思。哦、他对你的观察还是比较精微的，对吧？但是你想想，因为我们经常，我还想，哎。对呀、啊，你问的这个问题是很很有意思的，就是我从来没有问人问过这个问题。你想出答案了吗？你怎么回答他？然后后来我会发现，就是有很多从事文字工作的人讲话的时候，都不是以我、嗯、我怎么怎么样，就是你经常因为客观的描述是吗？对，因为你经常就是你整理录音的时候，你会发现他讲一件事儿其实是他，但是他会讲说说你怎么怎么怎么怎么样，他用你怎么怎么样，就是他突然讲这句话的时候，嗯、就是他用的是你，哎。但是这件事情是我原来没有注意过的，没有意识到是你的盲区。对我没有意识过有这样的问题，但是咨询师就会问你，然后我就觉得说，哎，这个问题我从来都不知道。<笑>然后你就会去想，对不对？嗯、其实你就可以理解成，他并不是说让你得出一个什么样的结论，结论你自己是什么人，不是。他其实是在训练你不要僵化，训练自知的那一部分。嗯，他把你的不自知的那个地方给你抛出来，然后至于这个不自知的东西，你有没有意识到或者感受到？是的，啊、是或者能不能刺激到你？对，就是另外码事所。所以就是为什么你就觉得哇，这个人问的问题太有意思了，你从来没有想过，就真的就是这样的，就是、嗯、尤其是在你比较放松的情况下，因为你没有什么迫切要解决的事儿嘛，所以你就很放松嘛。嗯、但是你突然发现有一个人经常会问你一些很奇怪的问题，嗯、但是你就觉得说哦，原来是这样的。所以后来我就觉得，我在采访当中经常会问采访对象：“你为什么会这样想问题？”就是因为，因为他们的想法就是他们的那个思维模式跟我不一样，然后我就觉得他很有意思这件事，他也有一套他自己惯性的一套思路。嗯，对，那套思路就决定了他这个事儿会怎么做。对，但是他很有意思、嗯，就是你会发现每个人都很有意思。然后就是他用这种方法，其实是锻炼你人的思维灵活性。你灵，他还有想到一点，就是有些人就是客观事实跟主观想象是分不清的。是的，是的。还有一个我感受到的就是，人总会就尤其是你的回忆。你所有的回忆是你主观的东西，但它不一定是真实的啊、uh, 嗯。就是反正就有很多很有意思的事情，然后你会他就让你写出来。嗯、你写就是有些人就是有些情绪很差的人，或者说他的人际关系很差的人，就是他的大脑里面是比较乱的。然后你写出来，你会发现他确实就是你让他他自己想的时候，他自己不觉得人的回忆是极度不可靠的。是的但是。然后你在描述事件的时候，就是你回忆一件事情、描述这个事件的时候，你会更倾向于。一切替自己辩解和向好，所以你回忆出来的那个东西，有的时候是不,不太可靠的，而且是
1: 根据自己当时的情绪来
0: 做的阐释。嗯哦、对，就是就是客观事实跟主观想象有区别嘛。然后，但是你这个东西你都要写出来，你写出来之后，就是你逐渐慢慢就分辨出来哪些是客观事实，哪些是主观想象。他举个例子，比如说。你给一个人发微信，这个人没有回你，你就觉得这个人不重视你。嗯，但,但也许那个人就是那天太忙了，是点开了，可是他没有。就是、客观事实是没有回你微信，主观想象是你自己想出来的，他不重视你、嗯。但是有一些人确实是分，就是这是一比较简单的例子，嗯嗯、但是有些人是分不清客观事实跟主观想象的。嗯嗯、OK， 那你就你必须要训练自己分开客观事实和主观想象，这样的话其实他是帮助你灵活。明你知道有就是有的我的。那种采访对象，无论是演员啊或者艺术家，他们能很好的创作出一个东西来，其实就是具备了你刚才说的有两个东西。第一个呢，他会转换思路视角，就是他的大脑是对很多事情是开放的。嗯就他包括他的想象，他要创作的东西，他不去给他设置限制和障碍。我这次写到赵良的时候，就是我觉得他的那种天马行空的想象力是来自于哪里？就他不给自己设限，嗯，就标签对他来说不重要、嗯。第二个呢，就是艺术家一般会倾向内在自我化，就是变成一个自我型人格，而就是他不太 care 和关注别人对他的评判。那么他同时他也不去评判别人，比如说，如果我发一个信息给你，你没有及时回复给我，我甚至于我都不会去想说他不在乎我。就这个事情不在他的思考范畴之内，因为他自我嘛，对他根本就关注不到这个事儿，不,不,不 care 这件事然后他就可以很专注的做自己的事情，他就会对外在的别人对他的评价以及他对别人的评价做一个区隔、嗯、啊，所以就是那种很专注的人、嗯，其实他会有这样的一个特点，是对应你刚才说的那个事情，就分不清的人，的对,对,对,对，因为他很很拎得清楚，就是因为这些有创作性的人，他也不能保证自己能区分开什么主观。和客观事实，或者是自己的想象什么的，嗯、他区分不开，因为他不 care 这件事儿，他 care 的只是他创作的那一趴事儿、嗯。那外界的这种就是。凌乱的琐碎的信息实际上是没有办法干扰到他的，他只在乎他做的这件事情或者他的创作本身，就这点也挺好、啊。但是如果别的人，我们要跟人人打交道，可能需要有很多事儿的时候，就是你会发现他说的这个事儿还是挺重要的。所以就是其实你可以去训练一下，可能我们不太需要，但是有些人要是需要的话，是需要的但是可以，对或者是你,需要你不找他们，就是你你找一些专业的，或者看一些这样的书，然后去认识一下自己，或者认。识。试一下思维，我
1: 觉得还是挺有意思的一件事儿。行，我觉得听完这一期的听众，应该也能从两位，包括两位采访的人和他们听说的故事里，获得一些自己逃离倦怠的一些方式和方法，或者说是怎样自洽吧。嗯嗯，没有方法，但是知道需要搞一
0: 下这件事，情。对、嗯、对对
1: 对、嗯，其实就是最重
0: 要的，就是你自己跟自己的这个关系、嗯、自洽就好了。没有统一的一个标准答案给到大家，说什么方法论是对的，什么是错的，不可能，没有人可以提供这样子的。对于人生意义的神仙百优解，他没有，我们有的只是说提供一种参考。嗯嗯、但我还是觉得，就是大家还是得把自己的生活整理好，这一点特别重要。